0: Es geht los und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich bin so schön. Heute ein ganz besonderer Gast bei mir. Eine junge Lady, sie ist Psychologin. Und ich kenne sie eigentlich schon immer, <lacht> <lacht> weil wir äh, auch von den Eltern hier immer sehr befreundet waren. Und ich freue mich sehr, dass ich die heute meiner Community vorstellen darf. Und du wirst ich dann etwas erzählen über deinen Weg. und mir ist spezieller wichtig, Elisa, dass du einfach, wie soll ich sagen, dich zeigen kannst, so wie, mhm. du, wie du bist, mhm. weil ich finde es immer unglaublich inspirierend, wenn wir so Biografien mitkriegen von mhm. Menschen und einfach so ein Stück in deren Leben Einblick haben dürfen. Also, wie proudly present Elisa Beyer. <lacht> oh, danke, danke,
1: danke. Danke für die Einladung zu deinem Podcast. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe heute eh eigentlich doch so komisch quasi interviewt zu werden irgendwie. Wie <lacht> <lacht> bin ich da dazu gekommen? Freue mich, dass ich da bin. Ja, die, ja.
0: die Idee ist, wie gesagt, einfach junge Menschen ähm, in den Vordergrund zu rücken mhm. und ihnen also Bühne zu liefern, Bühne zu geben, mhm. äh, damit mhm. sie auch hier tun und ihr sein gut herz sein können, weil ich das wie gesagt unglaublich wertvoll finde. Wie bist du gekommen Schön. zu dem Schön. und was machst du jetzt? Nimm uns also mit auf diese Reise.
1: Okay, okay, es mal. Ähm Also grundsätzlich, um mich vielleicht bei euch mal vorzustellen, ähm, mein Name ist eben Elisa Bayer, ich bin Psychologin und Coach eben, genau, habe jetzt selbstständig gemacht vor kurzem und habe meine Praxis eben in Wien im 9. Bezirk, genau. Mhm. Bin super, super happy, dass ich das machen kann, was ich mache. Also das war ein langer Traum eigentlich, so die Selbstständigkeit. Da warst du eigentlich auch Inspiration. (lacht) (lacht) Und... ähm, ja, genau. Also das ist so, was ich beruflich mache. Ich wer ist so
0: deine Klientel? Also wenn du jetzt sagen würdest, es würde diese Lieblingszielgruppe geben, wer, wer ist am besten bei dir aufgehoben? Was würdest du sagen?
1: Lieblingszielgruppe? Ich glaube, die Zielgruppe sind vor allem junge Menschen, mhm. die an einem gewissen Punkt denken, okay, ich möchte irgendwas verändern. Okay. Also ich glaube, die Grundmotivation... Ähm, ja, dahinter schauen zu wollen und was verändern zu wollen, ist da. Gar nicht ein bestimmtes Thema oder so, sondern eher das Gefühl, okay, ähm, ich möchte da hinschauen, ich möchte was verändern, ich bin da motiviert, mich zu entwickeln. Genau, das wäre so ist mhm. auch so meine Zielgruppe sage ich jetzt meine okay. Coachings mhm. genau
0: und wie bist du zu dem gekommen was war so das Faszinierende an diesem Beruf mhm. für dich mhm. ich habe heute
1: darüber nachgedacht weil ich weil ich mir schon gedacht habe du wirst diese Frage stellen ich kann es jetzt gar nicht so sagen das war irgendwie der Punkt wo ich mir gedacht habe okay das mache ich sondern das waren glaube ich ganz ganz viele kleine Puzzleteile irgendwie ähm, es war eigentlich bis zur Matura, habe ich überlegt, soll ich Musik studieren? Eben, du mhm. weißt das eh du hast mich da ein bisschen begleitet, soll ich Musik studieren oder Psychologie? Ich habe mit beiden nicht so genau gewusst, was, was mache ich dann irgendwie, aber Psychologie hat mich immer eigentlich schon interessiert. Mhm. Und dann bin ich, heute habe ich eben so drüber nachgedacht beim Spazierengehen, habe mir gedacht, hm, wie bin ich da eigentlich wirklich selber so drauf gekommen? Weil ich finde, selber sieht man das oft nicht, sondern mhm. das ist so ein Weg irgendwie. Mhm. Und dann haben wir gedacht, eigentlich so ein, ein Stein war schon, da habe ich dieses Buch gelesen, Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Mhm. Weiß nicht, ob du das Natürlich. kennst. Und ähm, habe dann irgendwie schon begonnen, so über den Sinn des Lebens noch zu denken mhm. und was passiert, wenn wir sterben, was denken wir davor und so dieses. Sinn des Lebens und die Dinge zu hinterfragen, das hat mich irgendwie immer schon interessiert. Warum warum ist jemand, wie er ist? Mhm. Das war so, warum warum mag jemand den Job nicht, den er macht und macht ihm trotzdem? Warum ist jemand glücklich in der Partnerschaft und jemand nicht? Also so dieses Mhm. Hinterfragen, Wissen wollen und so, das hat mich immer schon interessiert. Dann habe ich begonnen mit dem Bachelorstudium Psychologie, (lacht) ich bin total falsch in diesem Studium. Habe aber dann dieses Endziel gesehen. Also, da hat sich das dann schon herauskristallisiert. Ich würde mhm. gerne mit Menschen arbeiten, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich mhm. würde gerne Coachings geben. Und mhm. genau, so ist das dann. Habe den lustig. Master dann gemacht
0: mhm.
1: und ähm, jetzt eben die Coaching-Ausbildung. Genau. Und dann
0: war klar, du möchtest das Ganze im selbstständigen Modus machen.
1: Das war eigentlich schon klar, muss ich sagen, So seit Bachelor war das so ein Traum, sagen wir so: mhm. ein Traum eigentlich. Und dann ist aber interessant, hat so, muss ich schon sagen, Dozenten von der Uni immer wieder diesen Traum so platzen lassen, sage ich mal, Mhm. weil diese diese Devise war, okay, man muss erst 20 Jahre Berufserfahrung sammeln Mhm. und ähm, erst mit 40 macht man sich dann selbstständig Mhm. und am besten arbeitet man zuerst ewig in der Psychiatrie und erst dann macht man sich Mhm. selbstständig. Um, am besten zeigt man sich als Psychologin gar nicht auf Instagram, das wäre ganz schlimm und so. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, irgendwie dann doch nicht so. Mhm. Und das ist dann immer so ein bisschen im Hintergrund. habe haben wir gedacht, okay, gut, dann gehe ich so diesen klassischen Weg, klinische mhm. Psychologie, eben, mhm. mal so Erfahrung sammeln. Und ähm, dann habe ich den Master gemacht, wo es eben wirklich so in diese klinisch-klinische Richtung gegangen mhm. ist. Ich habe dann ein halbes Jahr in der Psychiatrie gearbeitet. Ich mhm. habe einfach gemerkt, okay, das ist, mhm. es ist super interessant. Mhm. Ich habe super viel gelernt. Aber es ist aufs Leben gesehen einfach nicht, da blühe ich nicht was, auf.
0: Was deines ist. Genau, mhm. genau.
1: Und ähm, ich glaube, da braucht es Menschen, die das wirklich gern machen. Mhm. Und ich habe gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht meins. Und dann war das irgendwie so klar, okay. Jetzt muss ich den Punkt zusammenfassen, und ich ähm, ja, bin super froh, dass ich es gemacht habe, genau. Mhm. genau.
0: Sehr schön. Was würdest du sagen, was sind so ähm, große Vorbilder, Inspirationsgeber, die dich immer irgendwie auch so selber dazu bringen, Dinge zu hinterfragen, äh, Mut zu fassen, Neues anzugehen, weiterzumachen? weil irgendwie also ich merke das zumindest bei mir man ist irgendwie nie fertig ja? also mhm. so für mich ist eine Ziellinie eigentlich im, 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 ich genieße es immer und im nächsten Augenblick mutiert diese Ziellinie zur Startlinie mhm. <lacht> und es geht wieder los und dann brauche ich für mich merke ich immer so Inspirationsquellen, weil oft bin ich da so, wo ich merke, jetzt brauche ich wieder was Neues. Mhm. Ja, mhm. Das muss jetzt nicht, dass ich gänzlich immer alles verwerfe, aber irgendeinen neuen Input, dass einfach Leben wieder fließt. Ja? Mhm. Und wer würdest du sagen, sind so auf deinem Weg, so Inspirationsquellen, mhm. ähm, Menschen, Vorbilder? Mhm.
1: Mhm. Ich weiß noch einen Spruch von dir, wo du gesagt hast, beim Vortrag, wenn, ich weiß jetzt gar nicht von wem das ist, wenn du in einem Bereich, Lehrer bist, werde in einen anderen Schüler oder Genau, so.
0: stimmt. Das ist ein Zitat von Gerhard Hauptmann ja. und äh, der sagt, wenn du in einer Sache Meister geworden genau. bist, dann genau. äh, fang in einer neuen an, Schüler zu sein. Das ja. ja. wäre so deine mhm. Lebensphilosophie. Genau.
1: Der <lacht> ist für <lacht> mich eine Inspiration. Ähm, wir freuen jetzt gar nicht irgendwie so berühmte Personen oder bekannte mhm. Personen ein, sondern es sind eher Personen aus meinem Alltag, wo ich das Gefühl habe in dem Bereich macht der oder die was wirklich gut, das möchte, das möchte ich mal abschauen. Es okay. sind oft einzelne Bereiche. Ähm, Inspiration. Hm. Also zum Beispiel allein würde ich sagen, in der Familie ist, zum Beispiel mein Papa-Inspiration, in der Natur zu sein und spazieren mhm. zu gehen und auch dieses, ein dieses Hinterfragen, was ist so der Sinn des mhm. Lebens, da war er sicher auch so ein, eine Inspirationsquelle oder ich glaube, ganz viel Inspiration habe ich immer von Büchern.
0: Mhm.
1: Ich würde da gar nicht so einen Autor sagen oder eine Person, ähm, sondern ganz verschiedene Bücher, eigentlich ganz verschiedene Ansätze, das ist ein, oder Podcasts eben, mhm. Von verschiedenen Menschen. Aber mir fällt jetzt, also ich habe jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das ist mein ein Vorbild, mhm. sondern eher so am Menschen in meinem Umfeld, wo ich immer denke, hey, das ist irgendwie total interessant oder das würde mhm. ich gerne machen.
0: Also eher so, wie soll ich sagen, punktuelle Impulsgeber ja, könnte man das so sagen. Genau, also genau. weniger Vorbilder, sondern mehr so Impulsgeber. Ja, ja, ja okay, okay, würde okay. Schon so sagen. Okay. Mhm. Wie definiert die Elisa Erfolg? Was würdest du sagen, Das ist mhm. so, ich werde so oft gefragt, was ist Erfolg, gerade bei mir, wo ich sehr viel mein Business mhm. bewege. Mhm. Was ich, woran würdest du festmachen, dass du mit deinen Klienten, dass du in deinem Leben erfolgreich bist? Was ist das für dich? Mhm.
1: Spannende Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wenn du mich wahrscheinlich sofort vor drei, vier Jahren gefragt hättest, wäre Erfolg was anderes, da wäre Erfolg eher definiert mit im Beruf erfolgreich sein, Geld zu verdienen, mhm. ähm, vielleicht, ja, so dieses berufliche, Erf- da war Erfolg für mich beruflich gesehen. Okay. Jetzt würde ich es ganz anders definieren, nämlich so den Lebenserfolg quasi,
0: okay.
1: dass das, was ich mache, in meinem Beruf, in meiner Freizeit, in meinen Beziehungen, dass ich da glücklich bin und dass ich das gern mache. Und das ist für mich Erfolg. Also zum mhm. Beispiel, jetzt die Selbstständigkeit, äh, Selbstständigkeit zu sein und die Freiheit zu haben, sag jetzt mal, mir meinen Tag eigentlich selber einteilen zu können. Mhm. Ähm, dass ich zum Beispiel, ich bin nicht so die Frühaufsteherin, ich mhm. liebe es auszuschlafen, ich liebe es, wenn ich in der Früh mal eine Runde mit unserem Hund spazieren gehe. Und diese Freiheit zum Beispiel zu haben, das so machen zu können, mhm. das ist zum Beispiel beruflicher Erfolg für mich. Mhm. Und das wirklich zu lieben, was ich mache, ist da geht es gar nicht so darum, wie viel Geld die damit verdienen oder ähm, manche definieren, glaube ich, mit wie berühmt man wird mhm. oder so. Eher so dieses Lebensglück. Mhm. Und, ähm, also so ja. diese
0: Selbstgestaltung, dieses mhm. ich beschäftige mich im Moment gerade einfach aus aktuellen Gründen ganz viel mit diesen New Work Konzepten. Mhm. Ja. Mhm. Äh, einfach aus der aus der Erfahrung heraus, dass diese klassischen Hierarchiemodelle ausgedient haben. Mhm, ja? mhm, und ich erlebe, da kommen einfach ganze Unternehmen wirklich an ihre Grenzen mhm. und die möchte da gerne neue Impulse setzen. Und da merke ich das immer gerade so, wenn ich so Menschen habe, die so in deiner Alterskategorie sind. Mhm dass so diese, diese Selbstgestaltung oder die Dinge über diese vielleicht vor 20 Jahren Menschen definiert haben, wie du jetzt sagst, mit Erfolg, mit, mit Geld und ähm, Berühmtheit oder was halt auch immer, ja, mhm. dass diese Konzepte irgendwie fast ausgedient haben. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt da die so frage, dann hast du das jetzt auch genannt, so als erstes echt so die, die Möglichkeit der Selbstgestaltung, dir das einteilen zu können. Was würdest du, du so, das heißt, deine Klienten sind sehr viele junge Menschen, hast mhm. du gesagt, die heute mhm. halt irgendwie in so Umbruchgeschichten sind oder Veränderungen mhm. initiieren wollen in ihrem Leben. Was würdest du bei denen irgendwie feststellen? Worum geht es da? Was sind die Themen der jungen Menschen?
1: Mhm. 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 Interessanterweise deckt sie vieles. Also ich finde es interessant, dass oft Menschen zu mir kommen und ähm, das Gefühl haben, sie sind Alarm mit dem Problem.
0: Okay. Und dann
1: ist es aber so, dass wir irgendwie, wir Menschen haben alle an irgendeinem Punkt, also ich glaube, es kommt ganz darauf an, welche Lebensphase es ist, ähnliche Probleme irgendwie. Mhm. Ähm, was sind das für Themen? Das sind Themen zum Beispiel, also ganz viele, was Beruf betrifft zum Beispiel. Ich weiß okay. eben nicht, wohin mit mir. Ähm, ich finde, das ist eben ein spannendes Thema, weil so diese, so meine Generation, sage ich jetzt mal, mhm. wir haben irgendwie so viele Möglichkeiten und uns steht irgendwie alles offen. Wir können mhm. studieren, wir können in der ganzen Welt verreisen, mhm. alles machen und ich, ich finde das so eine schöne und mhm. gute Möglichkeit, aber das birgt da so viel Überforderung.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ja glaube ich, durch Social Media, das Gefühl, irgendwie da, wo ich bin, ich könnte ja dort und dort und dort sein mhm. und das und das und das machen. Und, und vor und allem diesem, ist es
0: verlangt heute halt extrem viel äh, Entscheidungsnotwendigkeit, mm, äh, mm, ja. mm-hmm.
1: Also ich glaube, diese Möglichkeit birgt da eine, eine große Überforderung. Mm-hmm. Also ein Punkt ist eben so Beruf, was möchte ich machen? Ah, okay. dieser Druck, also was ich auch interessant finde und beobachte, es ist oft so ein Druck da: Ich muss jetzt meine Berufung finden und ich muss jetzt mm-hmm. diese diese eine Sache finden, die mich total erfüllt und wo ich nur glücklich bin und drin aufgehe und mhm. das ist, glaube ich, ja, das also das hat so positive und negative mhm. Seiten. Das ist total positiv, dass wir die Möglichkeit haben, also wenn jetzt so an meine Großeltern denke, das war so Aufbauphase mhm. und ähm, da ist darum gegangen, du arbeitest, um Geld zu verdienen eigentlich, mhm. da war ist der Zweck und jetzt, da, glaube ich, sind wir so privilegiert, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, um mhm. Geld zu verdienen, sondern man kann da eben erfüllt sein, man kann das machen, was an Spaß macht. Mhm. Und das ist mega schön, mhm. aber das bringt da diesen Druck, ich muss jetzt dieses eine mhm. finden. Und was ist, wenn das jeder hat, nur ich nicht? Mhm. Was gibst also, du solchen
0: Menschen mit, die dann bei dir aufschlagen in deiner Coaching-Praxis?
1: Zuerst einmal so wirklich diesen Druck ein bisschen rauszunehmen, du musst nicht jetzt deine Berufung finden. Und es ist okay, in dieser, also da da passiert ganz viel Verurteilung, selber nicht zu wissen, was man möchte. Mhm. Und ich glaube, da mal so diesen diesen Druck rauszunehmen, das ist okay, in dieser Phase zu stecken, mhm. dass das mal einfach in Ordnung ist, da zu entspannen und ähm, dann schon Schritt für Schritt herauszufinden, hey, wo sind eigentlich meine Interessen, was mache ich gern, was mache ich gut, mhm. Und dann auch also ein bisschen weg von den Erwartungen. Also ich habe das Gefühl, oft bei Beruf ist viel Erwartung da. Mhm. Meine Eltern sind Ärzte, also sollte ich eigentlich auch Mediziner sein oder irgendwie ähm, ja, Erwartungen von der Gesellschaft oder so. Das auch so ein bisschen aufzubrechen, liebevoll da so, wie eine Zwiebel, die ich oft mit, so diese Metapher, das so ein bisschen mhm. zu schälen quasi. Und wirklich hinzuschauen, ja, was sind meine Interessen? Einfach auch, weil da oft so Dinge kommen, die man, die man vorher nicht gewusst hat. Also mhm. es gibt viele, die sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was mir Spaß macht, ich habe keine Ahnung, was, mhm. was mir gefällt. Mhm. Genau, mhm. genau. Das ist eher so ein Miteinander herausfinden. Also, ich gebe da jetzt nicht wirklich einen Tipp oder einen Ratschlag, sondern das ist Mhm. total individuell, eigentlich würde ich sagen. Aber
0: sehr in dieser, wie soll ich sagen, koexistenten Art und Weise, Mhm. sehr in Mhm. diesem dialogischen Konzept. Genau, genau, Mhm. genau.
1: Ja, weil es würde also selbst, ähm, ich glaube, immer ganz wichtig, so als Coach, oder das ist so meine meine Arbeitsweise auch, die Person, also die Lösung, liegt eh immer in der Person. Mhm. Und, und ich sehe mich da nur als, als Außenstehender. Das ist halt anders, als wenn man mit der besten Freundin redet oder so. Ähm, wo ich einfach Fragen stelle, wo ich irgendwas reflektiere und so weiter. Wo die Person einfach wirklich so diese Lösung in sich mhm. hat. Und ich kitzel das nur so ein bisschen heraus. Mhm. Es wird überhaupt nichts bringen, wenn ich jemanden... oder wenn es um Beziehungen geht oder ich glaube, manche Menschen haben das Bild, wenn ich zum Psychologen gehe, dann gibt mir der Tipps oder Ratschläge oder mhm. so und um das geht es mhm. aber eigentlich überhaupt nicht.
0: Wobei, da wären wir eh schon mal, wie soll ich sagen, eine Spur weiter, wenn es so wäre, ihr lebt ist gerade so aktuell dass manche eher so fast so einen Werkstattcharakter äh, in sich tragen, so diesen Werkstattgedanken, mhm. jetzt gehe ich da hin, mhm. oder heute mhm. habe ich es erlebt, ich habe einen Coaching gehabt, da hat ein Mann seine Frau abgeliefert, im wahrsten Sinne des Wortes, also er hat jetzt mhm. eher zwei Stunden Berufstermin und gibt sie ab, sonst zum Servicieren, oder <lacht> <lacht> Also sehr noch geprägt von diesem mechanistischen ja. Weltbild. Ja. Mhm. Und man merkt es ja auch, wenn man Menschen zuhört, ja, also ich funktioniere nicht, also sehr dieses Mechanistische, nach wie vor also, äh, erlebe ich weiß nicht wie's, wie's, wie du sie erlebst, ja, aber sehr viele Menschen auch geprägt von diesem mechanistischen Denken. Mm. Ja, ich funktioniere die ich bin nicht in der Spur und so. Also alles, was irgendwie, äh, wie Sie sagen, eine starke Analogie zu einer Maschine herstellt. Und ich glaube, wir sollten uns wirklich Spannend. auch entkoppeln von diesem Bild. Ja. Und da finde mm. ich eben äh, Menschen, die dann... Äh, andere dabei unterstützen, zu reflektieren, drauf mm-hmm. draufzuschauen, auszusteigen mm-hmm. aus solchen Dingen, finde ich unglaublich kostbar und mm-hmm. wertvoll. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ich habe ja, du weißt, mein Podcast heißt ja, wie Leben gelingt. Was würdest du sagen, was, ist so, was wäre so deine Essenz? Wie gelingt Leben? Was, mm-hmm. was würdest du sagen, was brauchst du dazu, dass Leben gut
1: gelingen kann? Mm-hmm. Mm-hmm. Hm, große Frage, muss ich mal kurz Zeit nehmen nachzudenken. Hm. Ich glaube, das, was mir, was mir gerade so eingefallen ist, ähm, sind wieder super viele Aspekte, glaube ich, super viele Bausteine. Ähm, aber eine Sache, die mir einfällt, ist, nach innen zu schauen, mhm. sich selber gut kennenzulernen. Mhm. Also deswegen. Ich bin selber so ein Fan von Coachings und von Therapie, mhm. weil es ist nichts kaputt, es gibt nichts zu reparieren. Das genau. ist jetzt nicht, ähm, so irgendwas Spiel. ist falsch an mir und die muss da jetzt hingehen, ähm, sondern einfach sich selber kennenzulernen, Bewusstsein zu kriegen. Also mhm. ich finde eben dieses Lebensgestaltung, was ja so also dein mhm. Thema ist, mhm. geht ganz viel, glaube ich, über Bewusstsein und dass wir nicht so automatisiert durch unseren Alltag laufen und so viel gar nicht mitkriegen, sondern mhm. wirklich, ja, ich glaube, wie Leben gelingt, es unter anderem immer wieder in sich selber reinzuschauen, weil wir mhm. sind so im Außen irgendwie fokussiert und was machen andere und andere machen das besser mhm. und was machen so Menschen im Vergleich total im mhm. Vergleich, großes mhm. Thema bei Coachings, weil mhm. das auch vorher Frage war. Oder was machen Personen auf Instagram, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und mhm. sie ja alles viel besser und schöner. Ähm, oder die Schuld an anderen zu geben. Oder wir sind immer so halt im Außen einfach mit unseren Sinnen und da wirklich so mal diese Fühler quasi mhm. so noch innen zu richten. Auch. Und ähm, sie selber kennenzulernen, bewusster zu werden, dankbar, dankbar mhm. für das zu sein. Das habe ich auch von dir gelernt. Ähm, Dankbarkeit für das. Das macht ein Lebenserfolg aus, schon immer wieder Ziele zu haben, aber immer wieder dankbar zu sein für das, mhm. wie es jetzt ist. Mhm. Und auch wenn Dinge noch nicht so gut sind, wie es möchte oder so, dankbar zu sein, mhm. wie es ist, das anzunehmen. Mhm. Ähm, genau. Mhm. Und aber auch, also ich glaube, ähm, viele dürfen sie ruhig erlauben, so ein bisschen diese, diese Scheuklappen aufzumachen. Ähm, den Blick da zu öffnen ähm, und zu schauen, hey, was, was, was möchte ich eigentlich? Mhm. Was macht ein Leben für mich gelungen? Was ist so mein Weg
0: mhm. und nicht schön. der von
1: wem anderen? Ja. Sehr
0: schön. Ja. Und so als Abschluss, Elisa, was würdest du, ähm, gibt es was, wo du sagst, das hätte ich so gerne gefragt werden wollen? Wow. <lacht> das, diese Frage stelle ich immer so äh, bewerbern, wenn ich bei Recruitings dabei sein darf. Gibt es eine Frage, auf die Sie sich vorbereitet haben, ah. die ich nicht gestellt habe?
1: Na eigentlich nicht, muss <lacht> ich sagen. Also ich, wie wir zuerst kurz geredet haben, ich habe schon heute so beim Spazierengehen gedacht, hm. Was wird mir die Christine fragen? Was kann sie so <lacht> fragen? Sollte mich auf irgendwas vorbereiten. Und dann habe ich aber gemerkt, weil kurz habe ich dann auch gemerkt, pff, irgendwie, was ist, wenn sie mir was fragt, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich sagen soll oder wo ich was nicht weiß. Und dann sofort habe ich gedacht, um Gottes Willen, na, einfach ich selber sein. Schön. Und das ist auch so eine Message, irgendwie, die mitgeben wird, wie Leben gelingt, da authentisch zu sein und zu lernen, wirklich mal selber zu sein. Mhm wirklich ehrlich zu sein, wirklich direkt zu sein, wirklich weil oft glauben wir, wir müssen irgendwie uns auf eine bestimmte Weise verhalten oder ja, fühle sind so unsicher und einfach mal selbst zu sein und, mhm. und das ist eigentlich so schön, sehr cool, ja, abschlussmäßig. Also keine Frage, die ich gewollt hätte. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist so
0: schön. Das wäre so schön.
1: Genau.
0: Gibt es noch so eine Mitgift, die du gern äh, meiner Community mitgeben magst, mhm. so als Abschluss? Mhm. Ich meine, eines glaube ich ist jetzt eh schon mal äh, extrem wertvoll, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, so dieses sich erlauben. Äh, und da finde ich dein Beispiel so schön, dass du jetzt gleich aus der Praxis <lacht> gebracht hast, so wo wir kurz in die Überforderung switchen. Ja. Und dann wieder sofort uns äh, besinnen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja diesen, mhm. unseren eigenen Sinn wieder entdecken und besinnen auf uns selbst, wo wir dann erkennen, es geht gar nicht darum, dass wir eine gescheite Antwort geben, mhm. eine gescheite Frage stellen, mhm. was auch immer, mhm. sondern es geht darum, äh, uns selbst anzubieten, mhm. ja, uns mhm. selbst zur Verfügung mhm. zu stellen und authentisch zu sein. Mhm. Und wenn so eine, eine, also das finde ich extrem wertvoll, wie gesagt, und wenn es mhm. so eine Mitgift noch gäbe mhm. von dir, was wäre sie?
1: Mir wäre jetzt, glaube ich, eingefallen, das, was ich so in deiner Community gerne mitgeben würde, ist an alle, kein, kein Problem, kein Thema ähm, ist zu klein oder zu ungewöhnlich, um das nicht mit jemandem zu besprechen. Also wirklich da so den Appell, würde ich wirklich zugeben, ähm, also ich glaube, es wird jetzt ein bisschen eine längere Antwort, ich glaube, ähm, wir Menschen sind ja Gott sei Dank dazu gemacht, dass wir Probleme, Herausforderungen selber bewältigen können.
0: Mhm.
1: Und das steigert ja so diese Selbstwirksamkeit, also die mhm. Überzeugung, ich kann da selber was bewirken. Trotzdem glaube ich, Trotzdem glaube ich, dass viele das noch mit Schwäche sehen, wenn sie eben zum Beispiel zu einer Psychologin, zu einem Coach gehen, mhm. um einfach über ihre Dinge, das müssen keine großen mhm. Probleme, da müssen keine großen Trauma mhm. vorliegen oder erst die Scheidung am, am Tisch liegen, bevor ich da überhaupt zu jemandem gehe, sondern wirklich so die alltäglichen Dinge, die alltäglichen Herausforderungen, da ist nichts zu klein, um sie da einfach Unterstützung zu holen und, und Unterstützung von außen. Und das ist wirklich bereichern, also das ist so, kann ich so von meiner Erfahrung mitgeben mhm. und deswegen finde ich das so wertvoll, jeder, der sagt, hey, ich möchte da einfach selber mich besser kennenlernen mhm. und selber oh, nach innen schauen.
0: Mhm.
1: Ja, das war so eine Message, die ich gerne, gerne mitgebe.
0: Sehr, sehr cool. Liebe Elisa, wie kann man dich erreichen? Man findet dich
1: auf Insta, auf Facebook. Genau, genau. Also Instagram mache ich eigentlich sehr viel. Okay. Unter Okay. Und sonst meine Homepage, die ich jetzt veröffentlicht habe: ähm, elisabeier.at. Genau, da findet man da findet man mich eh gut.
0: Alles klar, wir genau. werden das nochmal zusätzlich verlinken, wann du magst. Sehr machst, gerne,
1: ja. sehr gerne.
0: Dass Menschen auch dann bei dir aufschlagen können sehr, sehr gerne. und dann äh, sich ihre Themen mit dir gut anschauen können. Ich möchte Danke sagen. Es war so schön, dich dort zu haben und wünsche dir ganz, ganz viel Weitergehen. Und mit jedem Menschen, den wir auch bei uns im Coaching haben, wachsen wir ja das auch. Stimmt, das stimmt. <lacht> und dieses, dieses uh, sich erhalten, dieses Wachsen, sich erhalten und Lernen, in diesem Lernmodus sein, das mhm. wünsche ich dir und uns auch sehr.
1: Danke, vielen, vielen Dank. War ein schönes Gespräch. Danke dir sehr.